0: Simplifying. Simplifying Analytics, your one-stop podcast for data science. Big data, descriptive, predictive, and cognitive analytics. Welcome. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Simplifying Analytics. Mi nombre es Miguel Molina Cuscuyuela. Yo soy managing partner de Analyticus, empresa que nos dedicamos a diseñar e implementar soluciones de analítica avanzada analítica predictiva, prescriptiva, para resolver problemas específicos y que generen ventajas competitivas a nuestros clientes, con un foco especial en la industria y el sector de educación, media, entretenimiento y seguridad pública. El día de hoy tenemos un invitado especial, como verán en la presentación, una persona con la que hemos venido trabajando por algunos años y que ha sido pieza fundamental en Analyticus desde el lado de Microsoft, Alberto Bustamante. La charla muy enriquecedora seguirá la línea de transformación digital. Hablaremos sobre educación en particular, este momento coyuntural que estamos viviendo como humanidad con la pandemia. Hablaremos del desarrollo de competencias de EdTech. Creo que disfrutará esta charla tanto como yo. Y por favor, no dejen en seguir mandándonos mensajes con preguntas particulares si quisieran que toquemos algún tema específico sobre analíticas en algún sector, algunos casos de uso, encantados en seguir la charla. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en las notas de este podcast los pueden encontrar y sin más preámbulo, muchas gracias, bienvenidos. Hoy tenemos el gusto de estar con mi querido amigo Alberto Bustamante. Alberto, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien. Gracias, Miguel. Muchas gracias por invitarme. Muy contento claro, pues, de
0: estar aquí contigo. Teníamos atrasada esta, esta charla desde, desde hace un buen rato. Alberto, un poquito en honor a la audiencia, ¿nos podrías contar un poquito tu perfil? Eh, ¿Qué rol tienes en Microsoft? ¿Cómo has hecho estos brincos de distintas empresas de tecnología? Eh, ¿Esta evolución de distintas áreas? Sí, con, con muchísimo gusto.
1: Eh, pues... Eh, yo soy ingeniero eléctrico de profesión eh, y ejercí eh, como ingeniero electro, eléctrico por escasos cuatro meses. Um, y a los cuatro meses me invitaron a una oportunidad de entrar en, en, las, en una compañía de tecnología, en aquel entonces era Hewlett Packard, um, en el área comercial. Y desde entonces te digo... Eh, pues he tenido una carrera siempre en el área comercial, siempre en el área de tecnología, que he disfrutado enormemente. Entonces, eh, inicialmente con Julio Packer, eh, posteriormente eh, trabajé con Siemens, Siemens Nixdorf, que es el, es el brazo de computación de la empresa Siemens, la empresa alemana. Eh, posteriormente... Eh, eh, Abrí o apoyé a abrir un distribuidor mayorista global en mi país de origen, que es Venezuela. Y posteriormente me invitaron a Microsoft, eh, la empresa por la cual he estado en los últimos 23 años. Eh, y en Microsoft, pues he hecho un poco de todo, siempre vinculado en el área comercial. Inicialmente comencé trabajando, eh, apoyando a socios de negocio, pero rápidamente eh, entré en el área comercial per se, eh, primero como ejecutivo de cuentas, luego liderando equipos de venta, luego liderando toda la, a, toda la gestión comercial de la subsidiaria en aquel entonces de Venezuela. Y en el año 2008 me invitaron a liderar eh, la industria de educación para toda Latinoamérica. Y es lo que hice por los siguientes 10 años, cosa que te digo de lo que, de lo que más he disfrutado. Trabajando con, industria, con una industria tan, tan bonita y tan sensible como la industria de, de educación. Eh, y en los últimos tres años, recientemente, este, pues me aboqué de nuevo al grupo de socios. Y básicamente lo que eh, hago hoy en día como gerente de desarrollo de alianzas es básicamente uh, cooperar, colaborar con empresas globales que desean eh, expandir sus mercados en Latinoamérica así como empresas locales, eh, como locales me refiero, locales a Latinoamérica como la tuya, que este, desean expandirse en el resto de Latinoamérica, pero también en otras regiones, en Estados Unidos y otras regiones, como también lo estamos haciendo juntos. Entonces, es lo que vengo haciendo eh, en los últimos tres años, te digo, con muchísima satisfacción, porque en este trabajo me da la oportunidad, o en este rol me da la oportunidad no solo de combinar Todas las experiencias que he venido acumulando Sino de trabajar de la mano Con empresas como la tuya Y de ejecutivos como, como tú este, En una capacidad Diría yo, suerte De, de conector Suerte de asesor este, en, en, y, y, y teniendo Discusiones muy ricas En áreas que van desde productos Como mercados Como estrategias comerciales Entonces la verdad te digo que eh, lo estoy disfrutando bastante
0: y de este lado, déjame decirte, aprovechando esta charla entre amigos, eh, pues socios como nosotros, como nos hemos visto beneficiados en esas eh, discusiones donde nos retas y sobre la estrategia, sobre el camino, sobre cómo maximizar eh, pues, las ganancias, el alcance, etcétera? Así que eh, nosotros nos conocimos en el área de educación antes de que tomaras este rol de ayudarnos dentro de la alianza entre Analytics y Microsoft. Y, y bueno, y creo que de la mano hemos logrado pues ir haciendo una historia muy bonita de Analytics ¿no?
1: Sí, no, sí, definitivamente. La verdad es que yo he disfrutado trabajar contigo, Miguel, muchísimo. Y lo he disfrutado, primero, porque eres una gran persona y porque lo que ustedes hacen es sumamente innovador y sumamente emocionante. Pero segundo, porque juntos hemos como que ido creciendo. Ya hemos visto este, los negocios crecer y hemos visto el tipo de proyecto y el tipo de impacto que ustedes están teniendo crecer. Entonces, eh, yo me, me reflejo o me rebota la satisfacción que tú tienes ver ese, ese crecimiento, pues yo me lo, me, lo, me lo disfruto y me lo gozo yo también de este lado.
0: Eso, y lo que está por venir. Y lo que está por venir, correcto. Oye, mi querido Alberto, eh, desde luego Microsoft está jugando un rol bien medular en la transformación digital. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo consideras que está cambiando el mercado, cómo consideras que potencialmente esta coyuntura del COVID y para los que nos estén escuchando en cualquier momento, estamos a finales de agosto, eh, evidentemente estos últimos seis meses han sido pues dramáticos en, en la humanidad, por, por no decirlo de otra manera? ¿Cómo, ¿Cómo ves el rol de Microsoft en esta, eh, empujando el tema de transformación digital en estos momentos?
1: Yo creo que seguimos haciendo lo que veníamos haciendo, porque Microsoft, desde bueno, partiendo de nuestra misión de empoderar a personas y organizaciones a lograr más, ya veníamos trabajando en sensibilizar. Yo diría que, número uno, el sensibilizar el mercado y sensibilizar a las organizaciones respecto a la necesidad de transformarse, y número dos, de brindar ese apoyo. Eh, lo que esta situación. O, o lo que la pandemia ha traído es un efecto catalizador. Y lo que Microsoft eh, le ha tocado hacer es, eh, pues, a, trabajar con muchísimo más ahínco y con muchísimo más creatividad para apoyar a las organizaciones a acelerar. En el mercado, te diría yo, eh, ya había una alta sensibilidad, aunque obviamente eh, no todas las empresas están en, encaminadas, pero por lo menos había una mediana sensibilidad. Y este proceso no ha hecho sino disparar esa sensibilidad y ese interés de manera más rápida. Y lo que nos ha obligado a hacer es a tener programas y a estar más de cerca con nuestros clientes para facilitar de manera más rápida esos procesos de apoyo en las estrategias y en la ejecución de transformación. Eh, particularmente también, cosa que, eh, que hemos hecho y con muchísima satisfacción, hemos trabajado eh, no solo internamente en Microsoft, sino también apoyándonos en socios como ustedes en construir soluciones que están mejor afinadas a resolver problemas particulares que la pandemia está trayendo. entonces Y, eso, y esas soluciones, de alguna manera, son eh, ejemplos, son escenarios que las organizaciones están interpretando y están viendo como ejemplos de transformación. Entonces, este proceso que trae pues, mucho dolor y que trae mucha... Um, eh, mucho peso para muchas personas y para muchas organizaciones, en algún pequeño grado también está sirviendo para, para catalizar la necesidad de organizaciones en todas las industrias por repensarse, por repensar sus estrategias, por repensar sus audiencias y repensar cómo llegan a esas audiencias. Entonces creo que eh, no podemos decir que de esto, o sea, no, no quiero decir que de esto sale algo bueno porque no podemos minorizar el impacto que la pandemia está teniendo, pero sí es algo interesante que está ocurriendo y Microsoft está muy de la mano, y muy de cerca con el mercado, con las instituciones y sobre todo a través de socios que también tienen ese mismo nivel de sensibilidad en apoyar a, a, a nuestros mercados, ayudar a la gente, a ayudar a ciudadanos, en fin.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Me, me recordaste ahora que, que mencionabas este catalizador un... Una encuesta que, en, en, en tono de broma, compartieron una organización que decía ¿Quién es el responsable en su organización de la transformación digital? ¿Opciones? ¿El CEO, el Chief Transformation Officer o el COVID-19? ¿no? Era un poquito el... ¿Cuál fue el pues, ¿cómo resultado? Frustrando? Evidentemente el COVID-19, sí. es porque, porque está forzando a las organizaciones, ¿no? Sí. Eh, y la idiosincrasia de trabajo remoto, sobre todo sí. en nuestros países de Latinoamérica, que todavía venía habiendo una mentalidad de, de, de eh, trabajo remoto, no, si no si no veo al empleado, sí. no siento que trabaja. Sí.
1: sí, hay mucha duda y mucha, este, ¿cuál es la palabra?, este preocupación respecto a si el trabajo remoto y eh, va a generar no solo el impacto, sino la confianza, sobre todo eso, la confianza. Puedo confiar en mis empleados para que sean tan productivos estando en casa. Este, y yo creo que lo que estamos viendo hoy está derrumbando muchos de esos paradigmas. Y, y, es, y es algo que es bastante bueno, porque ciertamente, cuando tú te pones a pensar en las ventajas que el trabajo remoto presentan, no solo para la organización, sino para los empleados, este, son bastante importantes. Eh, y el que derribemos paradigmas eh, pues no ha hecho sino que acelerar ese proceso. Yo creo que mucho hablamos de cuando regresemos de nuevo a la normalidad, pero esa normalidad en realidad no va a ser similar a la normalidad que dejamos atrás. Y eso a mi parecer, es algo bastante bueno. La nueva normalidad, cuando regresemos a esa nueva normalidad, creo que va a ser una normalidad mejor, eh, de mayor, de mayor eh, beneficio para todos que la que teníamos, que la que abandonamos hace ocho meses atrás.
0: Totalmente. Escuchaba un sociólogo hablar sobre pues, eventos como este, al final son un trauma social, ¿no? Y esos traumas sociales se comportan un poco como una liga, que la estiras, la estiras, la estiras, y finalmente cuando termina el trauma, la sueltas, uh -huh. pero nunca regresa al mismo lugar, ¿no? La diga
1: no llega a su mismo lugar, sí,
0: correcto. Entonces, va a ser interesante eh, escuchar este, este podcast y hacer un análisis quizá en el 2023, que esperemos que todo esté, ojalá que en el 2022, todo haya vuelto un poco a, a, a romper estos temas de proximidad, etc. Eh, Alberto, uno de los temas que me interesa hablar contigo, evidentemente, es este corazoncito que tiene sobre el tema de educación.
1: Entonces, uh -huh.
0: hablamos de transformación digital, ahora sí. quisiera llevarlo en particular al, al sector educativo. ¿Cómo ves esa transformación digital en el sector educativo?
1: Eh, pues yo creo que la respuesta es antes o después de la pandemia, porque antes de la pandemia eh, yo diría que si bien en el mercado había sensibilidad, eh, no había suficiente eh, velocidad en las instituciones por llevar un proceso de cambio. Y, y, y es un proceso de cambio que es supremamente necesario porque o sea, estamos repletos de información, vemos las noticias, vemos los estudios, escuchamos los comentarios respecto a la calidad de nuestra educación y la cobertura de nuestra educación, si la educación está sirviendo o no. Y yo creo que en muchos grados eh, concluimos que nos falta elevar la calidad y nos falta eh, eh, elevar la cobertura y sobre todo, más que la calidad, nos falta hacer un mejor, un mejor, una mejor conexión de la educación, de cómo estamos preparando a los estudiantes frente a lo que el mercado está necesitando y más importante, lo que el mercado va a necesitar. Entonces, por múltiples años, este, nosotros, eh, al, al menos de, de mi lado, de Microsoft, eh, hicimos trabajo de sensibilización con respecto a la necesidad de instituciones de repensar sus modelos y de desarrollar capacidades para soportar potencialmente nuevos modelos. Y te diría, hay casos, o sea, sí hay instituciones que verdaderamente han hecho cosas bien interesantes y hay instituciones muy innovadoras, muy visionarias, pero no son el promedio. Um, entonces, te diría, ese era el estadio antes de la pandemia. Después de la pandemia, vemos que a todos nos tocó correr. Y a hoy en día, eh, no quiere decir que la educación se haya transformado de manera importante, pero comenzamos a romper de nuevo paradigmas y comenzamos también a construir o, o, o en el camino a tratar de construir nuevos modelos de enseñanza. Entonces, eh, de la misma manera como veníamos conversando, yo creo que este proceso está enseñando las instituciones, por ejemplo, el tema, el, el tema que hablábamos de eh, trabajo remoto, bueno, educación remota, es un tema que eh, muchas instituciones comenzaron a explorar, pero lo exploran de manera muy insípida, eh, y cuando digo de manera insípida, me refiero a que lo, en, muchas, en muchos casos el proceso de educación remoto es básicamente trasladar el proceso que ocurre en el salón de clase a un vehículo virtual, pero ese vehículo de virtual no está contemplando eh, elementos muy importantes como es la colaboración que existe y que debe existir entre estudiantes, estudiantes maestros y adicionalmente eh, el impacto o, o el desarrollo de competencias socioemocionales que en un salón de clases son más fáciles de presentar que en un aspecto virtual. Entonces, hoy en día nos fuimos o estamos viviendo, o por ejemplo, mi, mi hijo comenzó el miércoles clases este, remotas y hoy los, los, las instituciones y, lo, y las autoridades se están pensando, bueno, más allá de ofrecer esa educación remota, ¿cómo tengo que repensar? ¿Cómo tengo que formar a los maestros? Cosa bien importante. O sea, si yo puedo implantar un sistema de educación remota, podemos enseñar clases a través, utilizando Teams, pero ¿de qué manera estoy yo preparando al maestro para que el maestro sea más efectivo y para que el maestro pueda habilitar un, un, un ambiente de colaboración que facilite el desarrollo de estas competencias suaves. Entonces, este, te diría, antes de la pandemia, creo que veníamos lentos. Después de la pandemia o ahora con la pandemia, nos ha tocado correr, pero todavía nos falta mucha tela que cortar,
0: creo. ¿Cómo ves en particular nuestra región? Latinoamérica, evidentemente, pues tiene características bien complicaditas, eh, países pues comprobaciones bien vulnerables, temas de infraestructura, pero entonces tienes estas necesidades de virtualizar, pero, pero también tienes necesidades muy básicas que no necesariamente están siendo cubiertas, digamos, por el país per se. ¿Cómo, cómo es este choque? Sabes,
1: eh, en una oportunidad escuché de eh, un concepto que llaman el triángulo de hierro, un concepto que desarrolló UNESCO, que es tienes en el triángulo tres vértices, un vértice es recursos, en el otro vértice tienes calidad, calidad de educación y en el otro vértice tienes cobertura, la cobertura de educación. Entonces el problema está en que quieres llevar educación a todos los estudiantes, a todas las personas que requieren de la educación. Lo quieres hacer con la calidad más alta posible, pero lo quieres hacer con recursos limitados. Y ese triángulo de hierro, lo llaman triángulo de hierro porque en la medida que jalas hacia un lado, pues no puedes romper el triángulo. Eh, y, y dicho sea de paso, ahí es donde la tecnología puede generar un impacto bien importante, porque puede conseguir modelos y puede conseguir dinámicas que te permiten tener una cobertura amplia con un nivel de calidad eh, superior al que tienes hoy, sin que necesariamente implique una erogación de recursos extraordinaria. Um, entonces te diría, ese es el desafío que en nuestros países vivimos mucho, porque como tú bien lo dices, tenemos un problema de cobertura y de cobertura con calidad. Eh, en Latinoamérica el problema de cobertura creo que en buena parte se ha resuelto, pero no se ha resuelto con calidad y ese es el segundo problema. Ahora, el desafío que tenemos en Latinoamérica es que hoy nosotros le estamos apuntando a calidad, cuando en otras regiones le están apuntando a a innovación o lo están apuntando a otro a, a otro nivel. Entonces, yo siento que en Latinoamérica vamos bastante rezagados con respecto a otras regiones. En hacer no solo cachap con calidad, sino en ir por ese paso adicional de, eh, de, de desarrollo de competencia, un modelo que está enfocado en desarrollo de competencia y desarrollo de eh, mo modelos donde Generamos estudiantes de por vida. Parte de esa competencia es la competencia de continuarte aprendiendo y tener esa vocación por aprender continuo, porque lo que sabemos es que el mundo cambia, cambia de manera rápida y constante y con, más, con el pasar de los años, la velocidad de cambio supera y por consiguiente todos los años tenemos que reaprender. Eso es algo que, algo que tú haces con frecuencia. Eso es algo que yo hago con frecuencia. Nos tenemos que mantener informados. Nos tenemos que mantener actualizados. Pues bien, en Latinoamérica creo que vamos rezagados. Sin embargo, también creo que tenemos la oportunidad de hacer ese salto eh, leapfrog, que dicen en inglés, ese salto de rana, para pasarnos a modelos que apunten hacia el desarrollo de competencia y no simplemente a desarrollar calidad de educación. Entonces, eh, hay mucha oportunidad, pero al, al mismo tiempo hay mucho potencial.
0: Y Alberto, ¿ves, para no pintar Latinoamérica con una sola brocha, ¿ves algún país que lo esté haciendo mejor dentro de la región? Y, y en particular, ¿alguna institución o algún ejemplo que quizás nos puedas compartir como, como una buena práctica en donde está este choque entre EdTech, recursos, etcétera?
1: Yo te diría, es sí hay instituciones que están haciendo cosas bastante innovadoras, este, como país, te diría, hay cosas buenas que están pasando, por ejemplo, creo, creo que es muy apropiado que en países como Colombia, en Perú, se estén revisitando todo el tema de acreditación y se, y se esté colocando, elevando la barra de las acreditaciones este eh, y tú ves ciertamente muchos países también adoptando proyectos tecnológicos el problema es que potencialmente algunos de estos proyectos o muchos de estos proyectos no van debidamente acompañados con estrategias complementarias que hacen falta, entonces te diría eh, más bien vale la pena mencionar casos puntuales que han sido exitosos que demuestran ser exitosos a mí me, me fascina por ejemplo lo que veo que está ocurriendo en el tecnológico de Monterrey eh, en el tecnológico de Monterrey desde hace años crearon este departamento de innovación y eh, el departamento de innovación está repensando y no solo está repensando, sino tiene un modelo construido de cómo se está proponiendo la educación terciaria y es un modelo en el cual verdaderamente están preparando recursos, no están graduando profesionales, están preparando personas con competencias muy elevadas y con, y, y con, con, con características muy elevadas para insertarse y ser exitosos en el mercado laboral. Este, entonces, te diría, hay casos puntuales eh, que pudiéramos tocar. Eh, veo proyectos interesantes, por ejemplo, en, en México también hay proyectos tecnológicos como el caso de Conalep Nuevo León, que eh, ha abordado un proyecto en el cual a través del uso de tecnología y esa tecnología que apalanca en inteligencia, en, en modelos de inteligencia artificial, está haciendo una, una conexión mucho más rápida y precisa entre el mercado las demandas del mercado en este momento con respecto a las competencias que el estudiante necesita generar y por consiguiente eh, acomodan los contenidos y acomodan la currícula, podríamos decir casi que en, en, en vivo, para tratar de generar un estudiante que está en mejor capacidad de atender esa demanda laboral y evidenciar esa demanda laboral, o, eh, perdón, ev evidenciar esas competencias para insertarse frente a esos puestos de trabajo. Entonces, te diría, es difícil señalar a un país que lo esté haciendo mejor, eh, capaz hay personas que puedan hacerlo mejor que yo, más bien resalto como cosas positivas que veo o, o prácticas o mejores prácticas que veo en el mercado.
0: Clarísimo. Eh, Alberto, imagínate que tuvieras una bolita de cristal ahí enfrente. ¿Cómo ves la educación en el 2023? Tres años, desde tres años, eh, post pandemia, eh, muchas universidades quizá no van a sobrevivir este periodo, otras quizá van a salir fortalecidas, esa integración de la educación y la tecnología pues está transformándolo todo, ¿no? hoy te diría de la tecnología con cualquier otro, eh, no solo con la educación, ¿no? con, con Working from Home, eh, Workplace, etc. ¿Cómo ves en tu bolita de cristal el sector educativo y Aztec en el 2023?
1: Maio te diría cómo lo quisiera ver. Este, te lo voy a poner de manera aspiracional, aunque ciertamente es posible. Yo quisiera pensar que nosotros en estos dos años eh, podemos revolucionar nuestros modelos a tener modelos más flexibles, modelos educacionales más flexibles que permiten hacer una mejor conexión y una conexión más inteligente con las competencias que el estudiante necesita desarrollar y que parte del entendimiento de cada uno de los estudiantes, en otras palabras, que podamos identificar cuál es, individualmente cuáles son, cuál son los las fortalezas de una persona, cuáles son los deseos y las aspiraciones de esa persona y en función de ello hacer un más potencial contra lo que existe en el mercado y construir para esa persona una ruta personalizada de manera de que la persona pueda, número uno, conseguir un trabajo bien remunerado y número dos, estar en un área donde se siente realizado porque cumple con sus fortalezas y cumple con sus aspiraciones. Entonces, creo, eso no es, no es del todo descabellado. Eh, y creo que potencialmente la crisis que estamos viviendo hoy no necesariamente va a forzar hacia ello, creo que va a haber un, un proceso evolutivo, pero lo que sí está haciendo es rompiendo los paradigmas y potencialmente permitiéndole a las instituciones probar y experimentar nuevos modelos y hacer nuevas, este, ¿sí? nuevos experimentos para tratar de llegar a algo de esa naturaleza. Ciertamente, antes de la pandemia, era lo que las audiencias estaban demandando. Y las audiencias me refiero a lo que el mercado laboral
0: demanda y es lo que los estudiantes demandan. El tema de analíticas en particular, que evidentemente, pues esta conversación la pudimos haber tenido hace ocho años y principalmente hubiéramos hablado de analítica descriptiva, Va pasando el tiempo y empieza el componente de analítica predictiva a estar un poquito más predominante, casos de uso tradicionales, de la probabilidad de un estudiante que abandone, probabilidad sí. de un prospecto en convertirse. Hoy estamos hablando de inteligencia artificial. ¿Cómo ves en particular este componente en las instituciones educativas jugando, jugando un rol pues, mucho más activo?
1: Pues para mí, este día yo, eh, es, es una de las piezas críticas sino quizás la más importante para, para, para ese para ese modelo aspiracional o para ese eh, futuro aspiracional no, no puedes llegar a ello sin tener sin apalancarte de manera eh, poderosa en modelos de analítica avanzada en modelos de inteligencia artificial en, eh, que permitan hacer la, la que permitan desarrollar las dinámicas que te comenté. Entonces, para mí es supremamente importante. Y hoy estamos viendo, o sea, tu, tu organización eh, lleva proyectos y lleva soluciones que están construyendo los bloques en instituciones para lograr eso. Entonces, eh, por ejemplo, tú comentaste el tema de análisis de riesgo. Um, básicamente lo que, lo que ustedes hacen es, a través de datos, identificar patrones que sabemos en históricos llevan al riesgo y potencialmente no solo, elevar a, no solo elevar esas alarmas, sino que también en función a otros patrones de éxito, te permiten tirar recomendaciones para que para ese estudiante en particular podamos aplicar esos correctivos y asegurar que el estudiante este, termine de manera exitosa. Um, y como ese ejemplo, hay muchos otros ejemplos, pero cuando tú consideras, por ejemplo, el estado del arte sería que cualquier persona entra a una institución con alguna idea de qué quiere hacer. Existe un mercado laboral y yo identifico en ese mercado laboral qué es lo que quiero hacer. Y, y cuando digo qué es lo que quiero hacer, qu quisiera pensar que puedo llevarlo a un nivel muy, pero muy preciso. Por ejemplo, no basta con decir que yo quiero ser ingeniero y no basta con decir que yo quiero ser ingeniero en computación. Potencialmente a mí lo que me gusta hacer es desarrollar juegos, escribir códigos para juegos. Entonces, lo que yo quisiera hacer cuando entro en una universidad es ser un desarrollador de juegos, no simplemente un ingeniero en computación o un científico en computación, sino yo quiero ese trabajo en particular. Pues inteligencia artificial me permite hacer un análisis de todas las posiciones existentes que están demandando ese tipo de perfil y hacer un análisis exhaustivo de las competencias y las experiencias que se requieren para ello. Entonces eso parto de ese punto. Lo segundo es inteligencia artificial también me permite hacer un perfil del estudiante, no, va, no, no solamente en mi histórico, sino en mis interacciones, identificar cuáles son los gaps que yo necesito desarrollar para poder cubrir esa posición. Y adicionalmente está viendo mis estilos de aprendizaje, porque a lo largo de mi carrera estudiantil he identificado que yo soy una persona que aprendo mejor cuando los modelos son visuales o cuando los modelos son analíticos. Entonces, tomando esos tres, tomando esas tres, esas tres eh, ejes o esos tres vectores producidos por datos y por analítica inte intelectual, eh, artificial, perdón, yo genero una ruta de aprendizaje completamente personalizada que tomó mis gaps, lo que necesito cubrir, que tomó qué es lo que me falta para tener eso y que tomó cuál es mi estilo de aprendizaje. Y eso hoy es perfectamente posible. Y adicionalmente tú le puedes sumar, eh, el, 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 le puedes sumar otro componente adicional o otro vector, que es yo como institución que tengo a todos estos estudiantes con todas estas necesidades y todas estas aspiraciones, cómo organizo a mis recursos, llamándose mis recursos, recursos físicos como laboratorios, salones de clases, equipos y recursos como profesores, cómo es la mejor manera de yo organizar a todos esos recursos para que yo pueda satisfacer esa ruta personalizada de esa persona, para poder satisfacer las aspiraciones de esa persona. Todo eso que yo estoy comentando de manera, eh, digamos, teórica, hoy es absoluto y totalmente posible a través de la captura de datos y la molienda de datos y, la, y, 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 y la, la aplicación de modelos de inteligencia artificial para producir eso. Y lo interesante y lo que, lo, lo que emociona a Miguel, como tú lo vives, es que hemos trabajado en proyectos donde hemos hecho uno, Hemos hecho una de esas áreas, hemos hecho otra de esas áreas, hemos hecho otra de esas áreas. Lo que nos falta y lo que las instituciones necesitamos lograr que las instituciones hagan es sumar el cúmulo de todas esas cosas, ensamblar todos esos bloques para construir esta máquina que, o esta fábrica que va a agarrar un estudiante con esas aspiraciones y, y, y ponerlo en un, en un trabajo. Donde la persona se va a sentir totalmente realizada, donde el empleador va a estar absolutamente contento porque es exactamente lo que estaba buscando y donde todos ganamos.
0: Totalmente, totalmente. Y ahí realmente va a ser el momento de transformación digital. De otra manera, creo que seguimos atacando esto en silos, ¿no? Sí. Eh, y problemas que, que está bien. Creo que es, es parte de la maduración digital de las organizaciones. Es muy difícil generar una, una transformación 360. Generalmente las transformaciones ocurren en momentos puntuales, mejores prácticas, que se empiezan a replicar en, en la organización. ¿no? Por lo menos eso es un poco lo que nosotros hemos visto.
1: Tú sabes que ahí tienes toda la razón. La transformación, no, la transformación generalmente no ocurre en bloques, sino que ocurre como que evolutivamente dentro de una organización. Eh, lo que es fundamental y es clave es, yo, yo pienso que son dos aspectos. Eh, el primero es tener una visión clara de qué quieres construir o qué, o, 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 o qué quieres hacer. Y lo segundo que necesitas es tener una cultura organizacional que acompañe esa visión. Um, porque eh, necesitas que el resto de la organización, o sea, a partir de una visión, tú no tienes necesariamente todas las estrategias y a partir de una visión no tienes necesariamente todas las iniciativas y todos los proyectos que te van a llevar a ello, sino que básicamente lo que tienes es pintado hacia dónde es el norte. Y lo que necesitas es que toda la organización te acompañe en esa visión para que cada miembro de la organización continuamente y todos los días esté experimentando y esté innovando, y esté buscando la respuesta a esa solución. Y así organizacionalmente entonces se da ese proceso para que en lugar de que sea serial, el, la evolución sea serial, primero un paso y luego el otro y luego el otro, potencialmente ocurra más en enjambre.
0: Claro, totalmente, totalmente, mi querido Alberto. Oye, dando un pasito para atrás y pensando en la audiencia y en los oyentes, si hubiera alguien que se te acercara y te preguntara, Alberto, yo quiero entender de transformación digital, quiero entender de inteligencia artificial, ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Por dónde se debería de arrancar? ¿Cuál, ¿Cuál es un buen punto para iniciar dentro de este espectro de la transformación digital y de la analítica en particular?
1: Les recomendaría enormemente que visitaran, a, a, dentro del sitio de Microsoft, hay un sitio que se llama la Escuela de Negocios de AI. Um, la Escuela de Negocios de AI es una iniciativa que Microsoft desarrolló junto con unas universidades donde básicamente... Eh, caminamos eh, a lo largo de una suerte de estructura o de framework para desarrollar esa visión y desarrollar esa estrategia de, eh, de inteligencia artificial o de transformación. Ahora bien, a lo largo del proceso partimos de que la persona, potencialmente la persona, desconoce por completo eh, no solo las, las estrategias, sino adicionalmente todas las tecnologías e inclusive las fuerzas del mercado que están generando ese tipo de, de necesidades. Entonces, si entran en Microsoft.educación, eh, no tengo el vínculo y seguramente si me lo permites, luego te paso el vínculo, pero se llama Escuela de Negocios eh, no, AI. No te preocupes, luego te paso lo, incluimos, el
0: lo incluimos en las notas de este podcast. Fantástico,
1: uh -huh. fantástico. Muchas gracias, Miguel. Ahí es una serie de cursos, de hecho sea de paso, gratuitos, y una serie de white papers y una serie de información bien importante para llevar de la mano a alguien que conoce, por, que desconoce por completo del tema, para que se familiarice con, de nuevo, las fuerzas del mercado, las tecnologías y las estrategias que pueda abordar. Y en, esa, y, en esa, y en eso, precisamente, hablan de las, de las cosas que te acabo de mencionar. Se habla de la necesidad de tener una visión y tener la estrategia, la necesidad de tener una cultura y cómo desarrollar una cultura, la necesidad de tener las capacidades necesarias, de cuáles son las capacidades que tendrías que desarrollar y adicionalmente elementos como, por ejemplo, que, que no son menores, el, el asegurarse de que estás adoptando una estrategia que es responsable y que es segura, porque también hay que considerar que eh, cuando estás hablando de AI, estás hablando de datos y el manejo y el tratamiento que le das a los datos, tienes que asegurarte que lo estás haciendo de manera responsable y lo estás haciendo de manera segura. Entonces, todos esos elementos se describen perfectamente ahí y a partir de ese, yo creo que para alguien que desconoce es un excelente punto de partida y luego en ese mismo sitio hay muchos otros lugares hacia donde acudir para ir a profundizar.
0: Buenísimo, buenísimo. Vamos a poner el, el link en la página. De cualquier forma, yo lo encontré muy, muy rápido. Quien ponga AI Business School Microsoft lo encuentra en un segundo. Alberto, si alguien te preguntara sobre algún libro que recomendaras, evidentemente pues muy ligado a, este, a estos temas, o algún blog que tú sigas.
1: Un buen amigo me regaló un libro que me encantó. Se llama The AI, AI Advantage que el autor es Tomás Davenport. Me, me gustó muchísimo. Hay otro libro que también me parece que es bien interesante, que se llama Design for Digital, eh, que lo escribe una profesora que se llama, una profesora del MIT que se llama Jean Ross. Um, adicionalmente, eh, yo hago lo siguiente. Eh, yo utilizo mucho estos, eh, ¿cómo se dice? estos uh, eh. Sí, los feeds, exactamente. Curadores de noticias. Este, y te digo, particularmente no voy a un blog específico, sino que eh, estoy suscrito a estos curadores de información como Flipboard, por ejemplo. Este, y eh, a través de ahí es que me mantengo actualizado y, y veo noticias y aprendo de cosas nuevas, eh, más allá de lo que obviamente escucho y aprendo todos los días en Microsoft. Eh, hay, un, hay una serie de podcasts que me gusta muchísimo, eh, que, que toca el tema de AI, que es el podcast de McKinsey. Um, tiene una serie bien interesante que aborda AI, eh, al menos en dos aspectos. En el aspecto, vamos a decir, eh, 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 filosófico general, y el otro es, hablan de particularidades asociadas como el tema de este, seguridad, privacidad, el tema de cómo... Eh, hablan también específicamente de cómo están utilizando o cómo ven AI en industrias. Eh, entonces, te diría eso sumado a eh, eh, lo que te comenté del AI Business School. La otra referencia que hago, y esta es muy específica a la industria de educación, Microsoft tiene un sitio, eh, otro sitio, que se llama eh, Microsoft Education Transformation Framework, eh, ahí hay una guía muy, muy eh, completa para instituciones educativas, tanto de educación primaria y secundaria como para educación terciaria, de los elementos a abordar para ir a construir una, un modelo de transformación y ciertamente ahí hay muchos componentes, pero hay un, ahí se profundiza bastante también sobre la necesidad de los modelos de data, la, 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 las capacidades asociadas a data y luego, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y cómo explotar de manera eh, productiva esa data.
0: No, buenísimo, buenísimo. Mencionaste por ahí a Thomas Davenport, eh, quien tenga oportunidad de buscarlo. Vamos a poner un par de links en, en las notas. Thomas Davenport, creo que es para todos los que nos dedicamos al tema de analíticas, siempre ha sido como un punto de referencia. Él escribió un libro, quizás hace 10 años, que se llama Competing on Analytics y se volvió muy famoso también porque en algún Harvard Business Case, escribiendo para, para la um, revista de, de Harvard, eh, mencionó que The Sexiest Job, ¿no? El trabajo más sexy iba a ser ser estadista o matemático, ¿no? El trabajo sí. más sexy del siglo XXI. Entonces, creo que eso, eso le dio mucha, mucho revuelo, ¿no? Volvió, se volvió muy viral el mensaje. Eh, Tuve oportunidad de escuchar una de sus charlas hace unos años en, en Boston. Eh, pues es un señor, evidentemente, con toda la experiencia del mundo, que viene de, pues, del espacio de analítica tradicional y que se ha movido rápidamente pues, a esto que hace 20 años existía pero que le llamábamos minería de datos uh -huh. eh, y que ahora pues, evolucionó a analítica avanzada, evolucionó a machine learning, evolucionó a inteligencia artificial. En, hay un montón de eh, videos de él en YouTube que son súper enriquecedores. Así que Thomas Davenport. Excelente. Para cerrar, mi, querido, mi querido Alberto, si alguien quisiera eh, contactarte, tienes alguna cuenta de Twitter, LinkedIn, si alguien quisiera saber un poquito más sobre los programas de alianzas de Microsoft, sobre, sobre ti, ¿cuál sería el mejor canal? Sí, yo, yo, te, eh, yo soy bastante activo
1: en LinkedIn, no tanto así en Twitter. Uh, mi handle de Twitter es, es CyberAlberto. Eh, sin embargo, no soy este, el más activo en Twitter, sí lo soy en LinkedIn y me pueden buscar eh, como Alberto Bustamante en LinkedIn y seguramente me van a encontrar. Eh, adicionalmente, eh, para aquellas eh, personas que trabajan en empresas que, que, que deseen. Eh, pues eh, vincularse, asociarse con Microsoft y, y colaborar con nosotros, este, pueden ir a la página microsoft.com/slash socios y ahí van a conseguir bastante información al respecto. lo contrario, también me pueden contactar a través de nuevo del LinkedIn.
0: Buenísimo, mi querido Alberto. Solo para aclarar: Cyber Alberto con i latino o con Y? Con, con la Y. Con
1: Y. Con y. En,
0: en inglés, tal cual. Yo Cyber...
1: escribí en Estados Unidos: Cyber Alberto.
0: Alberto. Cyber Alberto. <risa> mi alter ego. Muy bien, muy bien. Mi querido Alberto, algo más que quieras agregar antes de que nos despidamos. Ha sido un gustazo tenerte, pero no sé si tengas algo, algún mensaje adicional para la audiencia que les quisieras dejar.
1: Sí, eh, pues eh, yo pienso que tenemos que aprovechar, eh, a ver, de nuevo, me, me, me cuesta decir estos, eh, o sea, me, me cuesta, que decir, me preocupa, decir que tenemos que aprovechar las circunstancias que estamos viviendo. Eh, porque, porque de nuevo eh, es, es una situación verdaderamente penosa. Uh, y de la cual espero, espero que salgamos muy pronto y que salgamos todos eh, sanos y, y no solo sanos, sino con trabajo, este, bien, bien colocados. Este, sin embargo, yo creo que de toda crisis hay que eh, mirar las crisis como, como, como también como oportunidades. Um, y por consiguiente, yo invito a todos los que nos están escuchando que eh, pues, vean eh, precisamente las oportunidades que existen de eh, transformarse vean esta oportunidad como una manera o como una oportunidad para repensar sobre todo en las organizaciones repensar sus organizaciones, repensar el propósito de sus organizaciones que va a derivar en la visión que van a, a construir y es, ese es el principio de todos entonces diría eso y, 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 bueno, y, y, y desearles a todos que estén muy seguros en estos momentos, a sanos y salvos que se cuiden este,
0: y bueno, a la orden por acá muchísimas gracias mi querido Alberto de verdad ha sido un, un gusto un honor más allá de este podcast aprovecho para decirte un gusto y un honor estar trabajando contigo y gracias por todo el apoyo que nos has dado en estos años
1: eh, eh, te, te aseguro Miguel que el honor y el privilegio es todo mío, te agradezco mucho la, la, me he divertido
0: muchísimo trabajando con ustedes igualmente y seguro que este no será el, el último podcast dentro de poco regresaremos a las andadas con, con un, un, otra vez como invitado
1: Muchísimas gracias, te agradezco mucho. Gracias, abrazo.
0: Alberto. Abrazo. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Un gusto. Recuerden, nos pueden encontrar en www.analyticus.com, analyticus con Y y con K. También en las redes sociales, en Facebook, Twitter, LinkedIn, analyticus 1 en Twitter, analyticus en LinkedIn, donde pueden encontrar... Artículos que continuamente estamos publicando sobre ciencia de datos, analítica avanzada, casos de uso y noticias interesantes. Y para cerrar, por favor, cualquier pregunta que tengan, déjenos saber. Nos encuentran en infoanalytics.com. Muchas gracias y hasta la próxima. Simplifying Analytics, your one stop podcast for data science, big data, descriptive, predictive, and cognitive analytics.